0: Bu senang sekali menyapa dalam program acara Friday Talk dimana edisi kali ini kita akan bahas terkait pelanggaran HAM atau hak asasi manusia membahas tentang pelanggaran HAM di Indonesia sendiri dikategorikan menjadi dua yakni pelanggaran HAM biasa dan juga pelanggaran HAM berat kita akan bahas lebih lengkap terkait permasalahan tersebut bersama Ketua Komnas HAM Ibu Atnike Nova Sigiro Halo Bu Atnike.
1: Halo Mbak Ovi.
0: Wow, tegas lugas menyapa saya Bu ya. Saya kalau membahas HAM memang agak sedikit grogi Bu. Grogi dalam artian adalah ini menjadi isu yang memang berakar di masyarakat kita. Namun sekedar ada masyarakat yang memang sangat concern dan peduli terhadap kasus ini. Ada juga yang akhirnya bersikap apatis. Sebenarnya kondisi HAM di Indonesia tentang pelanggaran dan lain-lainnya saat ini seperti apa Bu?
1: Ya seperti apa yang dikatakan Mbak Ovi ya. Alham itu e, seringkali terdengar menyeramkan dan serius ya tetapi di sisi lain kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari sepertinya situasi yang serius dari persoalan pelanggaran ham itu tidak selalu terlihat dan dirasakan. E, itulah yang terjadi di Indonesia, Indonesia secara umum terlihat baik-baik saja gitu ya. Uh, tetapi kalau kita melihat di beberapa wilayah tertentu, uh, melihat kepada beberapa kelompok masyarakat, khususnya masyarakat yang marginal, maka sesungguhnya Indonesia bukan tanpa masalah gitu. Nah tentu kita tidak bisa uh, membuat kesimpulan sederhana bahwa Indonesia baik sama sekali atau buruk sama sekali. Itulah uh, wajah dari situasi hak asasi manusia kita di Indonesia. Nah mengapa begitu? Karena Indonesia sendiri sudah pernah melalui satu proses di mana HAM itu diadopsi menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan, konstitusi dan juga menjadi bagian dari kehidupan di dalam masyarakat. Nah tapi itu semua
0: tidak lantas sudah mencapai situasi yang ideal atau sempurna. Nah itulah kondisi hak asasi kita. Karena kalau kita membicarakan tentang sesuatu yang ideal, saya rasa ini masih jauh Bu ya, dan juga menjadi tantangan, dan harus butuh kerjasama semua pihak. Jika tadi Ibu menyinggung terkait wilayah di Indonesia, sebaran wilayah di Indonesia ini sangat luas, sabang sampai Merauke Pengamatan Ibu sendiri seperti apa Bu? Kasus-kasus apa yang seringkali muncul di daerah-daerah?
1: Um, kalau dari... Laporan atau pengaduan masyarakat yang diterima Komnas Ham kasus-kasus itu sebetulnya terjadi di berbagai wilayah. Tetapi kalau di daerah ya banyak kasus yang dilaporkan itu adalah kasus-kasus di wilayah-wilayah yang terdapat sengketa agraria atau konflik sumber daya alam. Nah disitulah banyak kasus-kasus yang dilaporkan terjadi. Misalnya soal status tanah ya sengketa status tanah soal beroperasinya perkebunan beroperasinya tambang ya, pengalihan tata, tata guna lahan ya itu biasanya eh, banyak masih banyak terjadi lah di berbagai daerah nah seringkali sengketa-sengketa agraria dan sumber daya alam tersebut juga diikuti dengan konflik konflik sosial, Iya apakah konflik diantara masyarakat atau juga terjadinya e, pemidanaan atau penahanan terhadap masyarakat. Nah itu yang cukup banyak
0: terjadi ya e, di dalam laporan Komnas Sam e, selama beberapa tahun terakhir. Adanya konflik ini. harus segera sebenarnya diselesaikan bu agar tidak menyebabkan hal yang berkepanjangan. Namun jika diperhatikan sendiri jika terjadi konflik di sebuah wilayah, apakah sebenarnya penanganan dan penyelesaiannya sudah cepat? Nah, yang disebut penanganan itu
1: tidak satu macam mbak. Jadi ada yang disebut penanganan hukum, ya penanganan hukum bisa berarti jika terjadi sengketa dibawa ke ranah pengadilan. Kalau perdata ya maka pengadilan perdata Kalau ada e, pemidanaan misalnya salah satu pihak dianggap melanggar hukum Nanti ada proses hukum ditahan, diperiksa, diadili ya Tetapi juga e, penanganan itu bisa e, berupa upaya-upaya penyelesaian atau perdamaian di luar proses pengadilan Non judicial atau restoratif ya melalui upaya-upaya sosial itu juga ada itu cara-cara seperti itu
0: pendekatan yang lebih humanis.
1: Iya, pendekatan sosial lah ya gitu. Ya tentunya
0: untuk Komnas HAM semuanya harus humanis <laughs> pendekatannya. Betul, betul. Karena kalau mungkin boleh ditegaskan di sini yang mungkin masyarakat masih ada yang ambigu terkait posisi dari Komnas HAM sendiri, Bu, antara korban dan juga tersangka, bahkan ada faktor lainnya dengan pemerintah, seperti apa Komnas HAM berdiri untuk para korban?
1: Berdasarkan Undang-Undang 39 mengenai hak asasi manusia, Tugas Komnasam adalah untuk mendorong situasi yang kondusif bagi hak asasi manusia di Indonesia. Dan yang kedua mendorong penguatan penegakan hak asasi manusia. Nah dengan kedua tujuan dari Komnasam ini maka Komnasam itu tidak hanya berdiri untuk salah satu pihak sesungguhnya. Tetapi untuk masyarakat juga. Masyarakat yang hak asasinya dilanggar Komnasam. Dapat melakukan pemantauan, dapat melakukan mediasi, dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum, agar masyarakat dilindungi. Kepada aparat penegak hukum, pemerintah pusat maupun daerah, Ham juga memiliki peran untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi, baik kebijakan dan juga misalnya... usulan-usulan uh, terkait penanganan kasus-kasus pelanggaran ham yang uh, pelanggaran ham yang terjadi di dalam masyarakat. Ya.
0: untuk dari segi pendidikan bu di masyarakat pendidikan akan ham ini kalau saya amati mungkin tidak merata ya bu ya ada uh, daerah yang sudah mengerti dan juga masyarakatnya paham tentang ham. namun di sisi lain banyak juga yang belum mengerti tentang hak yang mereka miliki sejak lahir. seperti apa akhirnya pendidikan yang mungkin bisa kita katakan baik diberikan pada masyarakat seperti apa bu? Pendidikan ham, pendidikan ham
1: itu e, tidak bisa dilihat hanya seperti sistem pendidikan sekolah, ya, dimana ada mata pelajaran ham, orang diajari mengenai ham, lantas orang mengerti dan menjalankan ham, yeah. ya. Tentu ada cara-cara seperti itu. Jadi bentuk-bentuk pendidikan ham yang dilakukan Komnas Ham menyasar berbagai kelompok, baik pemerintah, aparatur negara. termasuk juga masyarakat, profesi-profesi tertentu misalnya kami membuat pelatihan bagi jurnalis kami membuat pelatihan HAM bagi polisi kami membuat pelatihan HAM bagi e, anak muda, ya ada berbagai kelompok yang bisa dan yang pernah e, mendapatkan model-model pelatihan atau pendidikan HAM dari Komnas HAM tapi untuk mengarus utamakan hak asasi manusia di dalam masyarakat tentu Pendidikan ham, pendidikan HAM yang dilakukan tidak bisa hanya dengan model sistem pelatihan, seperti yang dilakukan Komnas HAM. Nilai-nilai hak asasi, pengetahuan mengenai hak asasi harus masuk di dalam berbagai institusi sosial di dalam masyarakat. Misalnya apa? Institusi agama, ya. institusi e, masyarakat, ya. apa? asosiasi-asosiasi, e, asosiasi profesi misalnya. Asosiasi dokter, guru juga perlu memahami mengenai ham. Lalu uh, serikat pekerja, ya. Uh, selain itu Komnas Ham juga berpandangan bahwa seharusnya pendidikan ham menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional. Mungkin ini
0: bisa di, dari basic bahkan dari SD sudah terjadi
1: di anak-anak ya. Kanak -kanak, mm -hmm. ya. Materi mengenai penghargaan terhadap sesama manusia, penghargaan terhadap keberagaman, ya eh, kesetaraan di antara jenis kelamin yang berbeda, itu kan nggak bisa hanya diajarkan ketika kita sudah dewasa. Dari kecil anak-anak sudah harus bisa merasakan nilai-nilai eh, itu. Tentu metodenya akan berbeda ya. ya. Pendidikan ya. Ham untuk Masjid, usia, ya, usia TK, SD, ya. SMP, SMA, kuliah. Atau bagi orang dewasa dengan latar belakang profesi atau e, bidang tertentu tentu akan berbeda. Aparatur sipil negara harus mendapatkan pendidikan HAM. Aparat militer, polisi harus mendapatkan pendidikan HAM. Jadi perspektif pendidikan HAM itu bagi Komnas HAM bukan hanya pelatihan-pelatihan yang diberikan Komnas HAM, tapi kita berharap itu juga bisa mengarus utama di dalam berbagai institusi sosial, di dalam masyarakat.
0: Ya, dan saya juga uh, baru, baru tahu ini Bu karena Ibu bilang tadi terkait ternyata pendekatan sudah dilakukan dengan pembekalan-pembekalan saya bisa katakan ke langsung uh, asosiasi atau mereka serikat-serikat pekerja itu. Sejauh ini bagaimana respon yang akhirnya didapatkan Komnas HAM dari langkah kecil bisa saya bilang Bu ya, langkah awal dari pendekatan pendidikan HAM di masyarakat.
1: Uh, kalau pendidikan atau pelatihan HAM yang dilakukan Komnas HAM itu sudah sangat banyak ya mbak ya uh, dan dari tahun ke tahun permintaan untuk Komnas HAM memberikan pendidikan atau pelatihan HAM tidak kurang-kurangnya uh, mungkin itu bisa kita refleksikan bahwa ada kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat di berbagai golongan ya. Uh, dan kita berharap Institusi-institusi lain juga mengembangkan model-model pendidikan HAM. Jadi tidak hanya Komnas HAM yang mengembangkan itu, karena Komnas HAM kan sumber daya terbatas. Uh, sementara Indonesia itu luas sekali ya, tidak mungkin Komnas HAM yang hanya ada satu lembaga di Jakarta, enam kantor perwakilan kecil di enam provinsi bisa mengcover uh, Indonesia ya yang 13.700 pulau lebih. Gitu. kita berharap itu juga pendidikan HAM, maka model pendidikan HAM memang masuk di dalam setidaknya kurikulum pendidikan nasional
0: kurikulum pendidikan nasional lalu nanti juga diharapkan tumbuh agen-agen ya Bu ya di daerah-daerah untuk lebih mempermudah akses kita dan juga pemahaman terkait tentang HAM Bu ketika Ibu dilantik sebagai ketua Komnas HAM tentu ini menjadi perhatian dan juga sorotan banyak pihak khususnya dengan background Ibu sebagai akademisi lalu juga aktivis perempuan ini menjadi harapan juga bagi perempuan di luar sana agar hak aksesinya bisa didengar Kalau Ibu sendiri melihat bagaimana sebenarnya perempuan, Bu, dan haknya di Indonesia saat ini. Apakah memang tertatih-tatih sudah berteriak sana sini tidak ada yang mendengar atau memang kesetaraan itu sudah ada, Bu? Seperti apa?
1: Secara normatif ya, kalau kita lihat di dalam e, berbagai peraturan perundang-undangan atau e, di dalam diskursus ya di media ya atau e, di dalam masyarakat secara umum apa namanya uh, kesetaraan gender di Indonesia sudah lebih maju dibandingkan dengan dulu misalnya. Um, tetapi yang disebut kesetaraan gender itu tidak bisa hanya pada diskursus dan apa ya apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pembangunan misalnya. Hmm. Tapi uh, itu harus direalisasikan dengan bentuk dukungan yang konkret di dalam masyarakat. Ya. Uh, contohnya begini. Semua orang apakah dia laki-laki atau perempuan di Indonesia bisa bersekolah. Enggak boleh seorang Ada perempuan dilarang karena dia perempuan. Ya. Ya. Semua orang laki-laki perempuan boleh mendapatkan pekerjaan. Nah tetapi di sisi lain ketika seorang perempuan masuk ke dalam dunia sekolah, ke dalam dunia kerja. Dia memiliki tuntutan peran sosial yang berbeda dengan laki-laki ya perempuan misalnya pada satu fase di dalam hidupnya dia diharapkan menikah hamil dan punya anak lalu setelah punya anak diharapkan mengasuh nah peran sosial semacam ini tidak diharapkan dari laki-laki meskipun di dalam praktik-praktik sosial sekarang sudah mulai dikenal ya e di dalam kehidupan rumah tangga pembagian kerja rumah tangga yang setara antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan, tetapi secara umum tidak sepenuhnya berubah. Maka kita lihat ada satu istilah namanya glass ceiling effect uh, artinya efek langit-langit kaca yang tidak terlihat. Jadi perempuan kelihatannya bisa sekolah, bisa bekerja, tetapi karena tuntutan-tuntutan sosial, ya itu yang ceiling effect, glass ceiling, jadi ada batas dimana perempuan sulit untuk bisa melampaui batas itu gitu maka kalau kita lihat di lembaga negara di lembaga militer kepolisian di korporasi jumlah perempuan yang bisa bekerja banyak bahkan mungkin lebih banyak dari laki-laki tetapi jumlah perempuan yang bisa mencapai uh, level posisi, ya, posisi yang mm -hmm. tinggi mm -hmm. itu jauh masih jauh dari harapan gitu Nah, kita juga bisa lihat di dalam politik ya, yeah. Indonesia sudah punya kuota calon legislatif 30 persen. Tetapi yang dicapai di dalam hasil pemilu tidak pernah mencapai 30 persen. Berarti ada bentuk dukungan lain yang harus disediakan juga. Tidak hanya dukungan dalam bentuk norma hukum, peraturan perundang-undangan, kebijakan pembangunan. Tapi ada situasi sosial yang juga harus mendukung perempuan. Sehingga yang disebut kesetaraan gender itu betul-betul terwujud.
0: Iya. Yeah. situasi sosial di sini bisa saya katakan adalah dukungan dari pria juga atau dukungan juga yang sesama perempuan karena jika membahas perempuan nih tidak ada habisnya Bu dukungan perempuan dengan perempuan ada feminisme dan lain-lain seperti apa sosial yang diharapkan
1: dukungan itu tidak bisa hanya dukungan laki-laki perempuan perempuan ke perempuan dukungan yang dimaksud untuk kesetaraan gender tersebut adalah dukungan dari keluarga masyarakat pemerintah sektor swasta misal perempuan bekerja dan punya anak, laki-laki bekerja dan punya anak. Khususnya di daerah perkotaan ya, maka untuk dia bisa melakukan pekerjaannya dengan penuh ya e, mengembangkan kompetensinya di dalam bidang karirnya secara maksimal, dia harus me bisa memastikan bahwa anggota keluarganya juga dapat tumbuh kembang dengan baik. Anaknya bisa bersekolah dengan baik. ada uh, daycare kalau di saat dia harus bekerja ya atau ada transportasi umum bagi anak yang ramah sehingga anak bisa ke sekolah ya. tanpa ibu atau ayahnya harus mengantarkan sampai gerbang sekolah ya karena itu pasti kalau menyediakan supir hmm. tidak semua orang tidak mampu. semua orang mampu Betul. ya Betul. menyediakan atau naik taksi setiap hari tidak semua orang mampu maka agar seseorang apakah dia laki-laki atau perempuan sebenarnya dapat mengembangkan karirnya secara maksimal harus ada dukungan dari pemerintah misalnya pemerintah membuat regulasi ya agar di semua tempat pekerjaan tersedia misalnya day care untuk anak-anak yang e, orang tuanya bekerja ya. siapa yang menyediakan perusahaan, bisa perusahaan, betul. bisa pemerintah ya. artinya kedua-duanya harus mendukung baik pemerintah maupun perusahaan itu contoh-contoh kecil ya, apalagi kalau kita bicara misalnya soal-soal e, kesempatan untuk terjun di dalam politik. Nah itu tantangannya lebih besar lagi, ya kan? Betul. Uh -uh. Betul. Jadi memang
0: kata saya menyelesaikan permasalahan ham ini adalah kerja sama semua pihak. Tentu. Tidak bisa dari komnas ham berjalan sendiri, tidak bisa dari pemerintah berjalan sendiri. Masyarakat juga punya peranan penting. Akhirnya pertanyaan saya adalah terkait juga tentang uh, mediasi, Bu. Ini juga masih menjadi isu terkait juga mediasi yang terjadi antara konflik. pelanggaran HAM, seperti apa Komnas HAM menyikapi hal tersebut?
1: Mediasi ini merupakan satu uh, fungsi di dalam Komnas HAM yang dilakukan untuk menangani satu sengketa atau satu kasus yang tentu memiliki dimensi pelanggaran HAM, tetapi kasus tersebut diselesaikan melalui mediasi atau negosiasi di antara para pihak yang terlibat.
0: Okay.
1: Nah seperti kita tahu, ketahui, pada umumnya kalau ada kasus pelanggaran HAM gitu ya atau diduga pelanggaran HAM biasanya itu akan dibawa ke ranah hukum hmm. ya diusut oleh polisi eh, di apa namanya eh, di apa diajukan perkaranya kan, oleh kejaksaan diadili di pengadilan hmm. tetapi sesungguhnya ada metode-metode lain ya, ya. Hmm. untuk menyelesaikan sebuah perkara atau sebuah kasus atau sebuah sengketa nah itulah sebuah
0: proses mediasi. Tapi tantangan terberat sebenarnya apa Bu? Ada di Komnas HAM ini? ketika melihat atau menangani sebuah kasus, apa yang paling akhirnya membuat, terkadang kita sudah ingin planning A tapi ternyata di lapangan hasilnya B, ini pasti menjadi challenging juga untuk teman-teman Komnasam sendiri.
1: Ya, tantangan terbesarnya apa ya, <tuk> <tuk> uh, tidak ada yang dibilang terbesar ya, semua tantangan yang dihadapi oleh Komnasam memiliki kompleksitasnya sendiri. Uh, dan memerlukan komitmen uh, dan kreativitas dari uh, baik komisioner maupun staf Komnas HAM yang menghadapi masyarakat, menghadapi pengaduan masyarakat yang persoalannya macam-macam ya. Uh, dari persoalan yang bersifat politis sampai persoalan yang sangat ekonomis ya. Nah uh, di dalam fungsi-fungsi Komnas HAM apakah itu mediasi, apakah itu pemantauan, apakah itu pengkajian, pendidikan, kita berhadapan langsung dengan masyarakat. Barangkali kalau dibilang tantangan yang terbesar adalah kemampuan kita untuk mengenali problem yang begitu beragam.
0: Oke. Okay. Dan itu Lajar suatu kasus. Iya, dan
1: itu tidak ada modulnya tuh. Berhadapan dengan catatan-catatan sebelumnya, Bu ya? Bunga? Iya, menghadapi masyarakat dari Sabang sampai Merauke, menghadapi aparatur negara ya dari pusat sampai daerah, menghadapi korporasi di berbagai wilayah di Indonesia. Kemampuan kita untuk mengenali masyarakat Dan kelompok-kelompok di dalam masyarakat itu adalah modal dasar yang harus dimiliki oleh e, seorang komisioner Komnas HAM, seorang staf Komnas HAM agar dia bisa mengajak masyarakat, mengajak para pihak untuk mau bekerja sama menyelesaikan persoalan.
0: benar ya, Berarti memang tantangan yang ada itu dipandang oleh Komnas HAM sendiri sebagai sebuah langkah untuk memberikan... Uh, dari pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, lalu juga bagaimana mengatasi dan hingga akhirnya menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sangat berat sebenarnya Bu menjadi Komnas, <tos görüşan> Komnas HAM, kalau kita membahas tentang hak asasi manusia. Bu, ini juga yang berat isunya juga dibahas, saya mungkin minta tanggapan Ibu sendiri selaku Ketua Komnas HAM, adalah langkah yang sudah diambil pemerintah terkait penyelesaian pelanggaran kasus HAM berat di masa lalu. Melalui Presiden, pemerintah juga sudah mengakui ada 12 HAM di mana 12 pelanggaran ini juga mendapatkan rekomendasi dari Komnas HAM. Bagaimana Ibu melihat pemerintah, langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini?
1: Um, jadi pada bulan Januari yang lalu Presiden Jokowi berdasarkan hasil laporan yang dibuat oleh tim penyelesaian pelanggaran HAM non-judicial Bapak Presiden menyebutkan dan mengakui ada 12 kasus pelanggaran HAM yang merupakan pelanggaran HAM berat. Kedua belas kasus yang disebutkan oleh Bapak Presiden tersebut merupakan sebagian saja dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang sudah pernah diselidiki oleh Komnas HAM. Hmm. Nah seperti kita ketahui di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 mengenai pengadilan hak asasi manusia sebuah kasus pelanggaran HAM yang berat seharusnya diadili di atau melalui pengadilan hak asasi manusia. Hingga saat ini setidaknya dari tahun 2000 ya sejak undang-undang pengadilan HAM e, itu dibuat sesungguhnya ada 17 kasus pelanggaran HAM yang sudah disimpulkan Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM yang berat. Dari ke-17 kasus tersebut 4 kasus diantaranya ...sudah pernah diadili melalui pengadilan HAM. Jadi dari 17, 4 sudah diadili, masih ada 13. 13. Mm -hmm. Dari 13 tersebut, 12-nya sudah diakui
0: oleh 84. Bapak Presiden mm -hmm. sebagai
1: pelanggaran HAM yang berat. Yang satu yang eh, tidak masuk di dalam 12 kasus itu... ...tidak disebutkan sebagai bagian dari sejumlah kasus karena di dalam... Tugas yang diberikan kepada tim mekanisme judicial tersebut, periode waktu yang dicakup adalah antara tahun 2000, ya kasus-kasus yang diselidiki oleh Komnas Ham di antara tahun 2000 hingga tahun 2020. Oke. Jadi ada satu kasus yang penyelidikannya baru selesai pada tahun 2021, sehingga dia tidak masuk. di dalam periode yang diatur di dalam uh, kepres mengenai penyelidikan Mampir. apa mekanisme non-judisial tersebut gitu. Jadi dia tidak masuk karena batasan tahun. tahun, batasan, ya, batasan tahun. waktu dari uh, ruang lingkup yang akan yang waktu itu diselidiki oleh tim mekanisme non-judisial. Nah, jadi 12 kasus inilah yang kemudian disebutkan oleh Bapak Presiden. Nah, apa respon Komnas HAM? Ya, kami melihat pernyataan Bapak Presiden di dalam pidatonya dan juga rekomendasi yang diberikan oleh tim penyelesaian judicial, disitu disebutkan bahwa mekanisme non-judicial ini tujuannya adalah untuk memberikan pemulihan bagi korban, mendorong adanya pengungkapan kebenaran, dan mencegah keberulangan. Betul. Tentu dari prinsip-prinsip hak korban pelanggaran HAM yang berat, ketiganya adalah hak korban. Hak mendapatkan pemulihan, hak mendapatkan kebenaran, hak e, untuk Memastikan bahwa kasus-kasus serupa tidak terulang kembali adalah hak-hak korban yang dikenal dan diakui Di dalam hukum HAM internasional maupun dalam hukum HAM kita hmm. Maka Komnas HAM tentu saja mendukung upaya untuk memberikan hak-hak korban tersebut Tetapi kami juga mencatat ya bahwa di dalam pidato presiden Bapak Presiden menyebutkan Mekanisme non judicial tidak meniadakan mekanisme judicial atau pengadilan. Betul. Nah artinya mekanisme ini tidak e, menegasikan upaya-upaya korban untuk mendapatkan hak mereka, hak atas keadilan melalui mekanisme pengadilan. Hmm. Maka kami mendukung. Tetapi tentu saja sesuai dengan tugas dan mandat Komnas HAM, mekanisme non-judisial itu sendiri bukan ranahnya Komnas HAM. Tapi kami mendukung, mendukung dalam arti Uh, apa yang bisa kami berikan berupa saran informasi kami akan dukung. Tetapi kami bukan pelaksana dari mekanisme ini.
0: Gitu. Ya. Intinya di termasuk dalam. juga
1: mengkritik ya Mbak. Jadi kalau misalnya mekanisme non judisialnya hmm. ini sepertinya uh, perlu diperkuat agar. Lebih banyak korban yang merasakan manfaatnya Itu juga kami sampaikan kepada pemerintah
0: Karena memang fungsi dan tupoksi dari Komnas HAM sendiri Di sini juga harus mengawasi ya. Bagaimana langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya ya. Mungkin boleh saya lanjutkan sedikit Bu Terkait tentang kasus pelanggaran HAM berat Ini memang juga kalau kita perhatikan Sudah diapresiasi oleh PBB Terkait bagaimana PBB juga meminta untuk proses Keadilan yang komprehensif ke depannya Jika Ibu melihat Apa mungkin langkah Bu yang semestinya nanti ke depan diambil oleh pemerintah ini adalah awal. Kedepannya apa lagi yang bisa dilakukan untuk menangani permasalahan ini?
1: Uh, untuk mekanisme non-judicial, mm. untuk saat ini kan dasar hukum yang ada itu hanya berupa kepres dan in yeah. Dan masa waktu dari kepres dan in ini hanya sampai bulan Desember 2023. Padahal kalau kita melihat cakupan dari jumlah korban, Jumlah peristiwa pelanggaran HAM yang 12 yang disebutkan oleh Bapak Presiden itu tidak mungkin itu bisa diselesaikan sampai akhir tahun 2023 ini. Maka pemerintah perlu membuat dasar hukum yang lebih kuat dan lebih berkelanjutan dari mekanisme-mekanisme non-judisial semacam ini. Itu harus dipikirkan. Apa bentuknya? Tentu misalnya ada undang-undang. Undang-undang KKRK, undang-undang e, reparasi untuk korban pelanggaran HAM yang berat ya. Hmm, atau ada tim yang bersifat lebih jangka panjang dalam bentuk yang lainnya gitu. Nah selain memperkuat mekanisme non-judisialnya tentu Komnasam juga berharap agar mekanisme judicial juga mendapatkan dukungan dan bisa diperkuat juga. Sehingga bagi korban yang berharap agar, agar kasus-kasusnya diselesaikan melalui pengadilan juga tersedia mekanisme dan prosedur yang memadai. yang saat ini belum belum cukup memadai karena dari 17 kasus baru 4 kasus yang sudah pernah dibawa ke pengadilan HAM.
0: Baik. Uh, bisa saya katakan adalah memperkuat dari sisi yudisial, uh, juga memperkuat dari undang-undang dan membuat jangka panjang Bu ya. Karena permasalahan HAM di Indonesia sendiri ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Saya rasa sudah semua disampaikan oleh Bu Atnika, tapi saya minta sedikit Bu untuk uh, closing statement kepada sobat antara terkait isu HAM di Indonesia. Silakan.
1: Um, sejak amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia telah mengadopsi hak asasi manusia sebagai bagian dari norma konstitusi kita. Yang sebetulnya norma hak asasi itu secara implisit maupun eksplisit sudah masuk di dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen ya mengenai e, kemanusiaan yang adil dan beradab ya perdamaian dunia itu semuanya sudah masuk. Dan sejak saat itu juga hak asasi sudah menjadi bagian dari norma hukum maupun bagian dari kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan pembangunan di negeri ini. Tetapi itu saja tidak cukup ya. E, kita membutuhkan hak asasi manusia juga menjadi bagian dari Gaya hidup, nilai hidup di dalam masyarakat yang menghargai perbedaan, yang menghargai keberagaman dan juga memerhatikan kelompok-kelompok masyarakat yang masih terpinggirkan, yang masih marginal, misalnya perempuan, ya apabila masih ada ketimpangan gender, anak-anak, ya apabila masih ada uh, pembiaran terhadap anak-anak yang tidak dapat bersekolah, anak-anak yang memiliki disabilitas, lansia. bagaimana fasilitas umum bagi lansia, bagi pekerja migran, bagi pekerja rumah tangga, bagi orang-orang yang hidupnya terpencil ya di remote area. Kita tahu Indonesia hidup masyarakatnya beragam di kepulauan yang tidak ada akses pekerjaan, yang tidak ada akses transportasi, informasi. Nah, pemahaman mengenai hak asasi harus sampai kepada pemahaman bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang beragam dengan tantangan yang beragam. Maka kita sebagai bangsa juga pemerintah harus dapat menangkap persoalan-persoalan itu. Bukan hanya ketika terjadi satu pelanggaran yang berat, yang terdengar menyeramkan, tetapi menjadikan hak asasi sebagai bagian dari persoalan
0: dan cita-cita hidup
1: kita sehari-hari.
0: Baik, terima kasih Bu Atnika. luar biasa closing statement yang saya harapkan dan juga sobat antara bisa dengarkan itu terkait tentang bagaimana pentingnya hak asasi manusia ini di sekitar kita. Dan ini saatnya kita peka, jangan sampai kita abai hingga akhirnya mem membiarkan terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia di luar sana. Semoga obrolan kali ini bisa memberikan perspektif baru khususnya terkait hak asasi manusia di Indonesia. Sampai bertemu di episode lainnya.